Dit is de Russo Radio. Een podcast van KVM Media over Donar met Klaas-Jan Terveen en Bas Kammerga. Het sportdebat in de Tweede Kamer heeft bitter weinig perspectief opgeleverd voor topsportclubs buiten het betaald voetbal om. Uh, zodat ze binnenkort weer aan de slag kunnen. Donar en Lycurgus overwegen uit te wijken naar het buitenland. En op dit verhaal sluit onze gast van deze week perfect aan. Dit is seizoen 1, aflevering 14 alweer van de Russo Radio. En zoals altijd vanuit proef lokaal hooghout gedempt is uit de diep 61 in staat. Present, Bas kan maar gaan. Ja, hoe is Bas? Ja, goed. Ja, we zitten er weer. In de kroeg? Ja, toch onze vrij mibo, maar uh, ja, met een journalistiek doel, dus dan mag het hè. Dan mag het ja, en uh, bovendien uh, de deur is gewoon op slot. Dus uh, ja, zoals altijd de oproep, kom hier vooral niet naartoe. Nee. Uh, uh, maar kom ons maandag redden, want dan is het bier op. Ja, en je mag altijd een kratje bier voor de deur achterlaten. Gedempt het Zuiddiep 61. <laughs> Karel-Jan Buurke is uh, de gast van deze week. Ja, goeiedag. Ja, van harte welkom. Mooi. Ja, leuk. Uh, nou ja, de meest gehoorde reactie is waarschijnlijk hier ook wel van... leuk om weer eens in een kroeg te zitten. Nou, dat geldt voor mij eigenlijk ook wel. Ik vind het wel... Uh, het geeft wel een uh, lekker gevoel zo. Ik ben er bijna bang voor dat dat de reden is... dat mensen bij ons te gast willen zijn tegenwoordig. Ja, er zijn alleen nog maar leuke gasten. Iedereen die we vragen, die, die komt meteen. Hè? Dat maar dan heb ook, je uh, dus wel... Nou ja, zonder dan iets te veel over mezelf te zeggen... maar dan heb je in principe gezellige gasten, toch? Uh, ja, in ieder geval gasten die er van houden om in de kroeg te zitten. Ja. Laat het ja. daarop houden. Ja. Het, is, het, is het is misschien wel leuk, leuk dat we eens een keer iemand uit de Groningse sportjournalistiek hebben... die niet een alter ego als een volkszanger heeft. Ja, nou ja... Waar, of heb jij verborgen is, talenten, nee, 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 Karel-Jan, waar wij niet van weten? Nou, dan zijn mijn talenten als, die zijn dan zo goed verborgen dat, uh, dat ze nu niet zichtbaar worden. Zeker niet in die zin, maar laten we wel zijn dat Willy Bomba, waar we natuurlijk aan refereren... Zeker. natuurlijk een fantastisch alter ego is en uh, ook een geweldige journalist natuurlijk, hè, Jan Pomp. Zo, nou. Hij, hij mag even genoemd worden. We beginnen met de complimenten. Nou. Ja, waarom niet? Leuk man. Hey, voordat wij uh, echt gaan beginnen met, uh, met de show, uh, wil ik eigenlijk het eerst even hebben over uh, de gast van vorige week. Uh, op die stoel waar jij nu zit, zat uh, Jacques Savier. Ja. Die ons toen uh, verraste ook met twee mooie cadeaus. Ja. En uh, een paar dagen nadat hij, nadat hij bij ons uh, te gast was las ik op Facebook opeens dat hij op zijn verjaardag um, wat minder uh, mooi nieuws kreeg. Want hij blijkt toch wel uh, nou, behoorlijk ziek te zijn. Ja. Dus MS bij hem uh, geconstateerd. En ik denk, ik kan het gewoon niet. Um, ik zat hier in de bus hierheen met, uh, met de opnameset. Ik denk, ik, ik, ik kan het er gewoon niet, niet over hebben. Nee. Het zat me best wel hoog en uh, het greep mij ook behoorlijk aan. Dat iemand uh, ja, die zo positief in het leven staat, uh, zulke ja, mooie verhalen voor ons had vorige week. Dat hij nu getroffen wordt uh, door zo'n bericht. Dus ik wil graag uh, uh, Jacques uh, vanaf hier alle sterkte wensen. Ja, daar sluit ik me uiteraard uh, volledig uh, bij aan. Ik, uh, ik stuurde hem uh, morgens uh, voor zijn verjaardag uh, drie uh, ja, feestdingetjes uh, zeg maar, uh, in mm-hmm. de app. En uh, ja, hij reageerde met, uh, nou, ik heb heel slecht nieuws. En dacht ik van, wat is dit nou joh? Ja. Dus ik was... Uh, ja, behoorlijk, uh, daar behoorlijk ook van, uh, van geschrokken. Maar uh, ja, 
Jacques heeft deze week met zijn familie de tijd genomen om, ja, om, om het een plekje te geven. En, en er is nog steeds heel veel onzekerheid. Hè, want hij weet niet, ja. uh, nog niet precies uh, wat voor type en dat soort zaken. Hij is daar heel open over geweest op, op Facebook. Nou, daarom, daarom durf ik het ook te benoemen. Precies, ik denk, ja. hij heeft het in een uh, verhaal opgetekend ja. op zijn eigen social media. Ik denk, dan durf ik het ook gewoon uh, te benoemen hier. Ja. Ik, ik snap het hè, heel goed. Want ik, dat gevoel had ik ook. Hè. Zeker als je hier dan nu gaat zitten en... Ja, je, je weet, nou ja, de heerlijk Duits biertje zag ik op de foto de vorige keer. Toen dacht ik, ja, toen, ik werd eigenlijk gelijk ook weer uh, enthousiast. Omdat uh, ik weet wat voor hij, uh, liefhebber hij bijvoorbeeld is van Duitsland. En daar heb ik nog een kort leuk verhaaltje over. Mm-hmm. En dat past perfect in deze podcast trouwens. Hij heeft mij uh, destijds uh, geenthousiasmeerd om een keer mee te gaan naar Rasta Vechta. Oh ja. Uh, naar die, de Russo speelde daar namens Würzburg uh, tegen Rasta Vechta en... Hij was zo enthousiast en ik ben zelf ook een enorm liefhebber van Duitsland. Ik ga ook elk jaar naar de kerstmarktjes. Ik, ik ga vaak naar Duitsland als dat kan. Ik ben in de zomer nog in Noord-Duitsland geweest. Ik, ik voel echt helemaal zijn enthousiasme, voelde ik ook wel met hem mee. Maar hij, uh, wat ik mooi vind aan hem is, en, en op dat moment zeg maar, hoe, hoe hij mij ook enthousiast maakte voor die sfeer. Ik had, ik had echt zoiets van, oh ja, daar moeten we echt even naartoe. Dus ja. toen heb ik die reportage gemaakt en, en dat viel ook gewoon in geen enkel opzicht tegen. Ja. Dus... Dat is volgens mij uh, wat hem een, een mooi persoon maakt. Zijn enthousiasme voor de sport, voor Duitsland. Nou, die, die deel ik heel erg. Ja. Uh, en dat hij destijds natuurlijk ook wel uh, met, met die passie bijvoorbeeld... Plaza vol heeft gekregen ja. met Liekeurgers. Ja, dat was rond diezelfde tijd. Uh, of eigenlijk iets daarna begon dat, hè, dat, uh, dat, die, dat Plaza steeds volstroomde. Want ik denk ja. uh, dit seizoen, dat was 14, 15, dat je dan met hem meegeweest bent. Ja, ik, ben, ik ben zelf uh, met hem meegeweest naar, naar Oldenburg... en naar vlak over de grens. Zo'n tellerplatte met veel te veel vlees voor acht personen. Ja. En... Uh, uh, gelukkig op de terugweg, want anders uh, op de heenweg dan weet je niet wat je allemaal moet uh, verkroppen. Ja, geweldig. Uh, ja, mooie dingen om mee te maken. En ja, uh, sportgek, uh, sportfanaat. Dus uh, ja, laten we hopen dat het, uh, nou ja, het uh, niet het allerslechtste scenario wordt. En uh, we duimen uh, voor, uh, voor Jacques. Absoluut. Nee, het doet, doet je er weer even bij bepalen dat het uh, leven geen vanzelfsprekendheid is. En uh, nou, daar hebben we het al wel eens vaker in deze podcast over gehad, hè, dat... Uh, ja, er kan ons allemaal wat overkomen. Van de, zomaar van, de een, van het een op het andere moment voor het gevoel. Ja. En uh, nou, wat dat betreft uh, is ook een stukje dankbaarheid op zijn plek. Dat wij hier iedere vrijdag uh, nou, zo fijn natuurlijk deze, deze uitzending steeds mogen maken. Ja, absoluut. Ja. In, in, in goede gezondheid. En, uh, nou. Ja, dat, uh, ja zet, je, zet je even met beide benen op de grond uh, inderdaad. Maar het uh, weerhoudt ons er niet van om, uh, om ook gewoon door te gaan. Want dat hoort ook bij het leven. Ja. En ook uh, bij de sport uh, moet, moet ik zeggen. Hè? Je, ja. je moet toch ook weer door uh, op de een of andere manier. Ja, en als er geen perspectief is, dan moet je het creëren. Precies. Um, Karion Buurken, wij kennen jou natuurlijk als uh, uh, verslaggever uh, sport uh, bij RTV Noord. Ja, ja, dat doe ik nu bijna 15 jaar. Ja. Dus uh, dat, uh, dat vliegt ook voorbij. En uh, ja, nog steeds met heel veel plezier. Eigenlijk heel leuk juist. Uh, hoe ook misschien wel in coronatijd nu uh, bepaalde ontwikkelingen weer zijn. Zoals jullie misschien ook wel door omstandigheden zo'n podcast dan in het leven hebben geroepen. Uh, hebben wij bijvoorbeeld nu ook een, een nieuwe podcast. Uh, Kleedkamer Noord. Waar we dan... Ja, toch ook weer energie uithalen en uh, een vlog met Auken van de Kam bijvoorbeeld. Het zijn ook weer dingen die ontstaan eigenlijk door uh, corona. Dus ja, om nou niet alleen maar in ja, negativiteit te blijven hangen hè, in deze periode of, of te neergeslagen te zijn. Ja, het biedt ook wel weer mogelijkheden. En nou ja, dat, ik vind het ook heel leuk dat, dat jullie mij even uitnodigen. Want uh, 
Ach, nou ja, het zijn ook weer impulsen in deze tijd. Hebben jullie daar ook een beetje bij op een idee gebracht? Dat er opeens een Donar-podcast in de markt kwam om daar bij Noord ook iets mee te gaan doen. Met de andere sporten dan voetbal. Uh, nou, ik, ik, ik moet wel zeggen, de manier waarop jullie het dus indelen, daar, dat, dat vind ik wel, daar kijk ik wel met bewondering naar. Dat ik denk van ontzettend leuk. Uh, uh, nou ja, de variatie die jullie aanbrengen. En uh, het idee voor deze nieuwe podcast is, is eerlijk gezegd wel meer ontstaan uit uh, het feit dat, uh, dat komt heel erg vanuit nou, Henk Elderman en ik. Wij vervolgen dan de sporten buiten FC Groningen om uh, namens, uh, namens het Noord. Dus dat wij daar ook heel graag, we hadden zoiets van daar zit veel meer in. En, en om dat dan elke keer weg te stoppen, want dat deden we in het verleden nog wel eens. Als er dan echt bij hoge uitzonderingen iets gebeurde bij Donar of Liekeurgers. En in nog hogere uitzondering iets met, met in Eldermanse portefeuille, zeg maar. Uh, omdat die, ja, die sporten wat minder groot zijn nog weer. Mm-hmm. Uh, ja, dan pas kwam het ergens in de podcast. Wij dachten, er zit veel meer in. Ja, dat was wel dus, jammer. Ja. Hè? Want dan, dan ging het uh, uh, 35 minuten, 40 minuten over de FC. En dan mocht Karion Buurke ook nog even ja. aanschuiven. Want uh, Dona had ook gespeeld dat ja, weekend. Ja. ja, en het is ook niet zo dat als je in een, een voetbalnest zit... dat het altijd even uh, uh, begripvol... Uh, <laughs> nou, dat is natuurlijk ook met een knipoog. Maar het is mm. wel zo dat het, het valt dan niet helemaal altijd even... Dus, en, en wij hebben nu ook, nou ja, proberen daar nu dus ook met veel variatie, want die mogelijkheid heb je ook als je meerdere sporten volgt, uh, daar een, een, een leuke nieuwe podcast uh, neer te zetten. Ja, dus nou zo. ja zeer ja. luisterenswaardig. Ik zou het uh, onze luisteraars ook uh, aanraden om uh, daar eens naar te gaan. Ja, uh, ik heb ook al geluisterd. Ja. Wat vond jij ervan, uh, Bas? Ja, nee, juist leuk. Hè? Ja, ja. Ik, ik, ben een, uh, ik ben ook geïnteresseerd in voetbal en FC Groningen uiteraard. Maar mm. uh, ja, ik ben veel breder. Uh, ik wil ja, meer dingen horen. En uh, ja, het is ook, ik hoor nu ook echt weer nieuwe dingen. Dus dat, dat vind ik ook uh, fijn. He, dat er gewoon ook echt uh, ja, volwaardig de ruimte wordt genomen. In plaats van alleen maar twee of drie minuutjes uh, van informatie die ik toch al uh, wist uh, via andere bronnen. En dat, uh, ja, dat, dat spreekt me heel erg aan. Kleedkamer Noord. Ja. En uh, elke maandag te beluisteren. Wij dragen aan iedere podcast een warm hart toe. Oh, zeker. zeker. Je ja. kunt er een dagtaak aan hebben. Uh, nou, ondertussen wel. Uh. Ja, <laughs> werkelijk. Hey, 15 ja. jaar RTV Noord. Betekent dat ook 15 jaar donor? Uh, dat niet helemaal. Want, nou ja, dat wil zeggen... Wij zijn op een zeker moment... Uh, ik denk na een jaar of vijf... Zijn we bij RTV Noord veel meer in portefeuilles gaan denken. Hè, dat je echt vast een club volgt. Of meerdere clubs. Ik begon... Uh, in, in clubverband, zeg maar, nou ja, bij Liekeurgers eigenlijk vooral. Um, en daarna kwam Sportclub Veendam erbij eigenlijk. Oh ja. En toen Veendam failliet ging, toen heb ik gezegd van... nou, ik zou heel graag uh, wel een, een club nou ja, met enige uitstraling, zeg maar, daar... dat was Donar natuurlijk vergelijkbaar wel qua grootte. En toen ben ik Donar echt vast, vanaf 2013 dus, 13, 14... dat was mijn eerste vaste jaar Donar. Mm-hmm. Maar als je natuurlijk... Ja, de tijd dat je voor RTV Noord hebt gewerkt, heb je Donar natuurlijk altijd wel gevolgd. Alleen daarna, ja, vanaf 13, 14 wel echt intensief. Ja, precies. Echt en dan vul je meteen met je neus in de boter. Ik kan het zeggen, het was een bijzonder jaar. Een bizarre seizoen. Ja, dat ja. was gelijk. Nou ja, vanaf de, ja, dat heb ik trouwens niet vaak in mijn journalistieke carrière. Maar vanaf dat moment ging het met Donar eigenlijk ook structureel eigenlijk uh, goed. Hè? Ja, ja, vanaf de, ja, na ja. dat seizoen. Daar zeker. willen we jou ook namens alle fans nog voor bedanken. <laughs> ja. ja. Stop, stop er niet mee. Die stijgende lijn moeten we vasthouden. Nee, ik vind het nog steeds heel leuk. Het is, uh, ja, oh, nou ja, dit is natuurlijk even... Uh, ja, het is ook bijzonder deze periode. En, en er gaat zeker wel weer... Natuurlijk komen er weer goede tijden. En, en uh, ja, het blijft gewoon leuk. Ja. Nou ja, over, alleen maar over goede tijden gesproken. Ja. Heb jij nog wat leuks meegemaakt? Uh, wat jij als persoonlijk hoogtepunt kunt aanmerken? Ja, ja, ja. ik was uh, dinsdagavond in Martini Plaza... 
En uh, ja, dat was heel lang geleden. Er is opeens een nieuwe draaideur. Waar ik uh, op dat moment niet doorheen kon, want het was uh, avond. Maar ik was daar uh, met het uh, bestuur uh, van, uh, van SV Dona. Om uh, ja, in gesprek te gaan met het bestuur van de club. Uh, zoals we dat uh, drie keer per jaar uh, regulier doen. Ja, we hadden natuurlijk uh, hartstikke veel uh, te bespreken. Hè. Dat, uh, dat hoef ik niet te... Uh, uh, uit te leggen, denk ik. Hè. Alle toestanden met de club. En uh, ja, we hebben daar uh, volgens mij heel constructief uh, twee uur lang over uh, gesproken. En uh, we zijn nog niet klaar. Maar er zijn wat wisselingen in het uh, bestuur ook ja. uh, geweest. Ja, uh, Kun je uh, daar al wat meer over vertellen? Ja, oh, zeker, zeker. Uh, Richard Datema en Ralf Krijgsheld, dat zijn uh, ja, kandidaatbestuursleden op dit moment. Vrienden van de show. Vrienden van de show, uiteraard. Ja. Ze zijn hier allebei al eens een keer te gast geweest. En hebben hier ook uh, ja, al een, een wedstrijdje bekeken. Ja. Een Europese wedstrijd. En uh, die, uh, uh, ja, wij dragen ze voor om uh, 19 januari op de ALV uh, ja, toe te treden uh, tot het bestuur. En uiteraard gaat uh, onze ledenvergadering daarover uh, of, dat, uh, of dat doorgaat. Maar uh, ja, als bestuur uh, zullen we natuurlijk een positief stemadvies daarop geven. Mm-hmm. Maar goed, zij hadden alvast even uh, de gelegenheid om uh, kennis te maken met uh, de bestuursleden van de, van de club zelf. Even een introductie te hebben en ook alvast uh, ja, een beetje ingewerkt uh, te raken. Uh, ja, met alle dingen die, die, die er nu spelen. Want in die zin uh, ja, zijn er natuurlijk uh, veel dingen aan de hand, veel dingen te bespreken. Ja, en, en zij voegen ook echt weer hun eigen visie toe aan, uh, aan, uh, ja, aan, de, aan de supportersvereniging in die zin. Oh, super. Ja. En natuurlijk uh, daarbij ook uh, voor de luisteraars de oproep. Word lid van de supportersvereniging. Ja, svdona.nl, heel ja. eenvoudig. Uh, of stuur een mailtje naar voorzitter.svdona.nl. Dan maken we dat uh, allemaal in orde. Maar om nog heel even terug te komen naar die dinsdagavond. Uh, ja. het was, uh, we, we zijn nog niet klaar. Uh, dus we hebben ook meteen een aantal onderwerpen uh, uh, vastgesteld. En we gaan over twee weken ook uh, rustig nog weer uh, in, in iets kleiner comité uh, verder. Met dit, uh, met dit dossier zou je haast kunnen zeggen. De hele coronatoestanden. Want ja, uh, voor het bestuur van de club uh, zijn het dagkoersen. En uh, ja, ik denk dat we het uh, beide partijen als waardevol uh, beschouwen om uh, ja, af en toe daar eens even over te, te spiegelen. En uh, in die zin uh, ja, elkaar uh, daarin te ondersteunen. Ja, en zonder supporters geen, uh, geen club. Nee, maar goed, zonder club ook geen uh, supporters. Precies. Dus dat is een uh, ja, wederzijds belang. Nee, ja, goed. En zo gaat die dynamiek uh, is gewoon belangrijk om, uh, in, uh, ja, om, om in leven te houden. Ook in tijden dat we niet uh, naar de hal ja, mogen. Absoluut. En we moeten met elkaar in contact blijven. Dat is ja. Uh, ja, hartstikke belangrijk. Nou, super. Karel-Jan, heb je nog wat leuks meegemaakt deze week? Ja, zeker. Ja, ik, ik moet zeggen, um, ik, ja, mijn tijd blijft wel interessant. Uh, los van de corona, ik probeer altijd ja, uitdagingen te vinden met sporten. Zelfsporten vind ik het allerleukst. Dus dat, dat, dat geeft ook elke keer prikkels. Uh, ik, ik volg een cursus Russisch. Nu voor de vierde keer, dat geeft prikkels. Uh, die nieuwe podcast vanuit mijn werk natuurlijk. Dus ik probeer elke keer, dat is misschien ook wel voor mensen... Van, ja, probeer jezelf een beetje op een of andere manier... bepaalde doelen steeds te, te stellen. Maar ja, het leukste bericht kwam eigenlijk net vorige week. Maar goed, uh, uh, dat ik ga met liqueurs mee naar Moskou. Kijk. En dat is natuurlijk wel heel leuk. Want ja, voor, zoals voor de spelers een stukje uitdaging geldt het voor mij natuurlijk ook... dat dat een mooi richtpunt is om, om echt eens een keer weer een, een wedstrijd te zien. Mm-hmm. En uh, ja, in Rusland, het, het sluit ook aan op, op mijn cursus die ik dan uh, privé volg, zeg maar, om de taal uh, te leren. Dus ja, het is in alle opzichten is dat een heel leuk slot eigenlijk. Van, spreek, van, je, ja. spreek je het dan een beetje? Nou, het is wel een ander slag dan, uh, want ik, ik ben sowieso van de talen uh, Spaans, dat, dat, dat heb ik dan ook wel. Uh, alleen dat is, uh, ik heb een half jaar in Spanje gestudeerd, uh, mm. t- tussen aanhalingstekens studeren, want ja, <laughs> iedereen weet wel hoe zoiets gaat natuurlijk. Maar ik heb wel echt geprobeerd toen, want toen Suarez in Groningen kwam bijvoorbeeld, toen heb ik wel veel interviews met hem gedaan om dat te ontwikkelen. En 
En zo op een gegeven moment ontstond dat. Ik hou wel van reizen. En de, nou ja, op een gegeven moment dan wil je ook met mensen praten natuurlijk. En zo is dat ontstaan. Maar Russisch is wel echt weer een, een, een next level, zeg maar, ten opzichte van een Spaans bijvoorbeeld. Uh, dus uh, ja, dat, uh, dat, dat is nog lang niet waar het zijn moet. Maar het is wel nee. heel leuk. Ik vind het heel leuk. En heb je visum al geregeld? Visum is geregeld. Uh, in principe is zo'n beetje, want het gaat allemaal via liqueurs als groep, zeg maar. Ik moet ook mee de bubbel in. Mm-hmm. Dus ik ben, uh, ja, ik ben iets meer intern dan normaal. Dus uh, ja, goed, als het... Uh, als het te veel op Club TV begint te lijken, dan mogen mensen mij waarschuwen. Maar dat, nee, daar, kijk, daar denk je van tevoren natuurlijk ook over na. Je, bent, je zit heel dicht op zo'n groep. Hè? Uh, dat is eigenlijk altijd wel zo bij Liekeurgus. Dus in ja. dat opzicht maakt het ook niet heel veel verschil. Alleen uh, ja, je, je houdt er altijd rekening mee dat je ook wel weer een bepaalde afstand blijft bewaren. Zeg maar. Was jij toen ook ooit met die bus mee? Naar, uh, ja, naar, naar het buitenland. Naar, naar Slowakije ja, precies. Ja, 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 klopt. Naar Hoemenee. Ja, ja, klopt. Ja. Daar ja. was ook embedded journalism heet dat dan. Hè? Dus uh, ja, daar is op zich ook niks mis mee. Nee, ja, dat, dat doe je dan. En je, je hebt altijd wel een zekere... Uh, nou ja, het contact wordt er natuurlijk makkelijker van. Alleen, ja, ja je houdt altijd wel je, je journalistieke ja, overview. Of hoe je dat wil noemen. Mm-hmm. Dat je... Ja, dat, 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 dat voel je wel aan, ja. zeg maar. En moet je nou ook nog getest worden daarvoor, uh, neem ja, ik aan, als ja. je in een bubbel komt? Ja, ja klopt. Uh, sowieso een test op zaterdag uh, voor vertrek. We vertrekken uh, maandag 14 december. En uh, ook als we daar aankomen, worden we weer getest. En uh, wat, wat mooi is, uh, dat uh, we de quarantaineperiode na die tijd kunnen we verkorten naar vijf dagen in plaats van tien. Dat is, nieuw, uh, dat is ingegaan per 1 december. Okay. Dus ja, dan kan je de kerst ook nog wel in, in beperkte vorm uh, vieren. Ja. Want dat is uh, overheidsbeleid. Na terugkomst uit zo'n uh, geel, ja. geel gebied is het dan denk ik. O- oranje, oranje, oranje zelfs. Oranje. Okay. Ja. ja, dat is het is nu. Uh, ja, het is wel oranje. Het ja. is uh, <coughs> ja sowieso. Um, uh, ja, het, je moet met kijken los van de regels, want mm. ik, uh, zoals ja, de, het kabinet kan elke keer weer iets verzinnen. Maar ik persoonlijk sta ik er zo in. Ik probeer veilig te zitten, ja. uh, niet boven de regels, maar maar aan de onderkant ben ik soms. Probeer ik eigenlijk ook wel weer wat, ja, lijkt een heel veel een voorbeeldige burger ben. Maar kijk, ik mag officieel bijvoorbeeld naar de sportschool om, om groepslessen te doen. Ja. Maar ik heb er bewust zelf voor gekozen om dat thuis te doen via, ja, via video's. Ja. Dus ja, je, je probeert toch, wat je kunt doen moet je doen, denk ik. Ja, ja maar het is wel spannend. Uh, ja, Moskou of... Nou, überhaupt Alles. op dit moment uh, zo'n, zo'n, zo'n reis ondernemen. Ja. Ik denk ook dat het voor liqueur gespannend is. Zoals het bijvoorbeeld ook voor donor om die brug uh, toch maar even te maken. Mm-hmm. Ook wel spannend wordt om, uh, om eventueel ook in Duitsland aan de slag te gaan. Ja, ja. nou ja. Uh, ja. Karel Jans had er net iets meer van weten. Want de Liqueurgus heeft eigenlijk al een beetje te horen gekregen ja. dat het heel praktisch heel lastig is om, uh, om zaalruimte te vinden. En nou heb je daar met volleybalclubs te maken. En wellicht dat het met basketbalclubs net iets anders ligt. Mm-hmm. Maar ze lopen ook uh, ja, tegen bepaalde regeltjes van de overheid aan. Nou ja, wat betreft donor heb ik daar verder geen nadere informatie over. Nee. Maar zijn er gelukkig ook... Uh, ja, ja, wat... Het speelt. Ja, het Laten we het daar maar ja. even op houden. Er zijn ja. warme banden met clubs. En als die ervoor ja. kiezen dat zij hun uh, zaalruimte willen afstaan. Dan, uh, dan zou dat moeten kunnen. Alleen uh, ja, of dat allemaal... Uh... Ja, de the- de- in theorie wel. Hè? Want ja. ik, ik heb natuurlijk afgelopen week uh, van beide clubs een, een, een artikel gemaakt. Mm-hmm. Uh, in dat opzicht. En... 
Ja, ik heb wel, ja, als ik dat dan zo hoor van Lee Keurgers, dan uh, dat het ook wel gaat over dat de autoriteiten daar niet per se uh, blij zijn met zo'n initiatief. Nee. Dan, ja, dan lijkt het me wel lastig voor, ook voor Donar om, om zoiets uh, te realiseren. Al is het alleen maar een goed signaal natuurlijk ook naar de Nederlandse nou ja. overheid. Van ja jongens, jullie zetten ons zo voor het blok, ja. jullie zetten ons zo klem. Ja. Uh, wij voelen ons genoodzaakt om dit soort stappen te nemen. Ja, als die lobby dan dus niet sterk genoeg is en niet helpt. Ja, ja. dan moet je het maar uh, misschien een beetje forceren. Ja, nou goed. En, de, en daar zit ook een ander spoor. Hè, wat, uh, wat Janne Stokroos ook... Uh, dat is natuurlijk ook een sportief spoor. Even ja, nee, dat, dat sportieve ja. spoor. Maar de, het spoor om het, om het voor elkaar te krijgen. Dat zit uh, in die zin ook nog een beetje uh, uh, anders. Uh, Dona probeert ook zeg maar, een tijdelijke A-status uh, uh, te krijgen. Dat hetzelfde geldt voor Lycurgus. Hè, zodat uh, Europees spelende ploegen... Uh, en Den Bosch zal dat ook willen. Ja, en Den Bosch ja. samen. Ja, met die drie topsportclubs uh, hebben ze een lobby opgestart. Om in ieder geval, zolang ze Europees actief zijn, om dan uh, ja, de A-status te krijgen. Dat betekent dat je uh, nou ja, op uh, afgesloten locaties dus ook in teamverband kan trainen. En daar is al een voorbeeld van. Want uh, de Nederlandse basketbalmannen, die hebben ook zo hun trainingskamp uh, afgewerkt. En die vielen dus in die zin ook uh, ja, buiten het, uh, uh, nou ja, het eerste opgelegde uh, beleid. Mm-hmm. Dat dus alleen sporters met een A-status uh, dat zouden mogen. Dus de, ja, de, het NRC-NSF heeft volgens mij die, uh, die mogelijkheid om dat te doen. Alleen zullen ze daar natuurlijk ook weer heel uh, spaarzaam en bedachtzaam mee omgaan. Maar goed, dat uh, biedt uh, mogelijk nog wel perspectief. Al zou dat voor Lycurgus natuurlijk wel wat te laat komen. Die, uh, wat uh, ja. Carriol zegt, ja. die gaan over anderhalve week het vliegtuig in. Klopt, maar bij Lycurgus, nou ja, dat zeg ik maar. Dat is natuurlijk heel vervelend wel in, in trainingsvormen. Maar, maar wat zij wel kunnen, en dat is dit seizoen een wapen... om heel even bij Lycurgus te blijven, dat zij... Een ontzettend sterke opslag hebben dit seizoen. Okay. Voor het eerst eigenlijk, eigenlijk nog nooit zo'n sterke surfdruk gehad. Uh, en dat is wel iets wat je kunt oefenen zonder tegenstanders. Ja. Zeg maar. Dus ja. in dat opzicht, ze zouden nog op die manier... Nou ja, hebben ze toch een geheim wapen misschien. Ja, ja. Nou, en dat voor basketbal geldt gewoon puur dat je ook wedstrijdritme nodig hebt. Uh, en dat geldt voor volleybal ook. Maar uh, ja, basketbal is natuurlijk in die zin uh, een contactsport. Ja. He, dus je hebt ook echt wel die, uh, die contacten nodig. Nou ja, we gaan ook met ja. plezier natuurlijk de verrichtingen van uh, Liekeurgis volgen. Zeker weten. En, uh, misschien, ja, uh, misschien dat we ooit wel een Liekeurgis podcast gaan maken. Oh ja, wie weet. Wie zal het zeggen? Hey, en, Nog en, meer niche. Ja. <laughs> en zijn die wedstrijden ook ergens te zien? Heb je daar al bericht over? Misschien bij Noord zelf? Of, uh, de... Ik ga sowieso uh, beelden maken. Dus ja. ik, ik weet nog niet precies hoe en, en wat. Maar uh, ik ga zoveel mogelijk beelden proberen te maken. En die richting Nederland te sturen. Ja. Dus, uh, maar ik, ja. ik, ik doelde eigenlijk meer op, op een livestream. Ja, snap een, ik wel. Ja, maar, maar, maar daar is nog geen duidelijkheid ja, dat, over. Dat weet ik gewoon niet. Nee, dat, nee. Dat, nee. Moet nog blijken. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Nou, ik heb ook nog wel een uh, persoonlijke hoogtepuntje. Ja, daar moeten we ook nog aan toe komen. Ja, want jij was misschien dan in de Martini Plaza. Maar ik was weer eens in, uh, de, in Euroborg. Oh. In het Hitachi Capital Mobility Stadion. Wat moest je daar dan? Nou, ik had uh, ook een, een, een meeting met de, met de SV. Met de supportersvereniging. Daar heb ik gelijk wel een leuke, leuk nieuwtje. Want we gaan uh, 22 december gaan we online pubquizzen. Kijk. Met als thema Groningen, dus dat is FC Groningen. Uh, maar ook uh, sport in het algemeen, voetbal in het algemeen. Ook uh, de provincie Groningen. Dus niet sportgerelateerd, maar gewoon leuke weetjes over stad en onderland. Dus we gaan een hele leuke online quiz uh, gaan we organiseren vanuit het Supporters Home van FC Groningen. Om toch uh, ja, ook weer even die banden met de leden aan te halen. En met ook mensen die niet lid zijn overigens. Ja. Iedereen mag meedoen. Het is ook gratis. Leuk. Dus er uh, zitten geen kosten aan verbonden. Dus hou de socials in de gaten van de supportersvereniging van Groningen. Want uh, we gaan online pubquizzen. En wat is de hoofdprijs dan? Uh, weet ik eerlijk gezegd nog niet. Okay. Maar we, nog even we, we willen het niet dat mensen meedoen voor de prijzen. Oh, oké. Okay. Okay. 
Nee, dat vind ik eigenlijk. En uh, mochten mensen sowieso van pubquizzen houden, ook proeflokaal Hooghout, hè, de, onze, onze locatie waar wij nu ook zitten, ja. houdt volgende week vrijdag uh, s'avonds een online pubquiz. Vanaf hoe laat? Vanaf 9 uur. Oké, okay. nou dat is bijna, dat kan haast geen toeval zijn. Want even daarvoor heeft namelijk uh, Donar ook zijn, uh, ja. zijn fanavond online. Van 7 tot 8 met een aantal uh, interessante sprekers. En, uh, en tussen 8 en 9 dus inderdaad ook met een quiz. Dus ja. uh, dat sluit eigenlijk naadloos op elkaar aan. Dus uh, ja, je kunt je hele vrijdagavond daar uh, goed aan besteden, denk ik. Ja, mocht je nou willen meedoen aan de pubquiz van Proeflokaal Hooghout... check even de socials van Proeflokaal Hooghout. Het P. Hooghout op uh, Twitter. En ook op uh, Instagram en Facebook uh, is, de, is het café te vinden. Ja. En natuurlijk, uh, wat laten we daar dan uh, gelijk naartoe gaan. Mm-hmm. Er is dus een online fanavond volgende week. Ja. Uh, hoe, hoe is dat tot stand gekomen? Ja, dat is een van de dingen die uh, is voortgekomen uit uh, nou ja, een initiatief van de club om uh, ook zichtbaar te blijven in coronatijd. En uh, ja, een aantal weken geleden is daar een, uh, een avond richting de sponsors uh, uh, voor opgezet. He, die was, uh, nou, ik geloof even uit mijn hoofd, anderhalf week geleden op een woensdagavond. En uh, ja, uiteraard moeten de supporters ook uh, aan bod komen. En uh, nou, daar kan voorzitter Jan Stokroos iets vertellen over de, over de club. Uh, Leon Williams zag ik dat hij te gast is. En ze hebben ook enkele ja, uh, wat uh, um, gasten vanuit het buitenveld. Ja, dus jou, jouw grote vriend uh, Bob van Oosterhout is, uh, ja. is, is ook uitgenodigd om wat te roepen op die avond. Zeker, ja. Nou, Bob zou Bob niet zijn, zou die daar ja tegen zeggen. Uiteraard, ja. ja, ja. Dus die zal inbellen vanuit, uh, vanuit Den Bosch, uh, neem ik aan. Via een uh, ja. straalverbinding, zoals dat <laughs> altijd zo mooi uh, heet. Ja, Wim van der Keren is een andere gast. Ja. Dat is de, zeg maar de David Stern van de, de Belgische competitie. Oftewel de general manager van de Euro Millions Basketball League. Correct, een hele mond vol. Ja. En uh, ja, ook oud-speler, oud-international van, uh, van België. Dus die, uh, die kan misschien iets vertellen over de ontwikkelingen uh, van de Benelux. Die er toch uh, ja, hopelijk uh, binnen uh, afzienbare tijd aan gaat komen. Ja. En uh, ja, daarna natuurlijk een, een quiz. Dus uh, ja, heel erg leuk. Ja, ik zie dat inderdaad de avond dan loopt van 7 tot en met 9. Ja. En de quiz bij Hooghout van 9 tot 11. Ja. Dus als je nou online vertieren zoekt, ja. dan, uh, nou, dan ben je volgende week vrijdag uh, ben je aan het goede adres. Uh. Ja. Zorg dat je voor 7 uur even wat uh, versnaperingen in huis ja, haalt, precies. want uh, dat kan daarna niet meer. Uh, dus uh, ja, hartstikke leuk. Wordt, ja. uh, wordt, uh, wordt mooi. Ja. Maar eerst even de podcast luisteren, hè, want die zetten we natuurlijk voor die tijd even online. Ja, ja, ja want we, we, we gaan gewoon door. Jazeker. Ja, um, uh, Karel Jan, die, die, die connectie die Dona probeert te zoeken met de fans. Nu ze ja, nou al een hele tijd natuurlijk niet in plaats aan mogen komen. Want dit is natuurlijk al iets wat veel langer speelt. Al van voor de zomer. Um, ja, het is, het is natuurlijk... Ze doen er alles aan, hè? Ja, nee, dit, dit soort dingen, dat is, dat is hartstikke leuk. En uh, je, je merkt ook... Uh, ja, Dona leeft gewoon enorm. Ja. En dat, dat maakt... Ja, deze club is gewoon bijzonder. En dat, in heel Nederland heb je niet zo'n club als Donar. En dat, dat, dat maakt het ook heel leuk om te volgen. En er hangt ook natuurlijk de laatste jaren een enorme positieve sfeer omheen. Want ja, het gaat in alle opzichten gaat het natuurlijk hartstikke goed. Dus uh, ja, dan, dan, is het, dan, dan merk je ook wel dat er dit soort initiatieven ontstaan. En nou, ze hebben op, op Instagram dan een, een Takeover Tuesday bijvoorbeeld gehad. Dat was ook wel iets wat ik, waar, ik, waar ik zelf al wat in zag bij RTV Noord. Uh, ja, dat soort dingen. Dat, uh, dat zijn gewoon hele leuke initiatieven. Mm-hmm. Ja, de club staat niet stil. Nee, zeker niet. 
Hey, maar uh, ik, ik was nog wel benieuwd, uh, Karian. Uh, ik denk drie weken geleden of zo uh, hoorde ik jou toen nog destijds in de koffiecorner zeggen van hey, dat, uh, dat jij zeg maar de toon van Dona dat dat wel wat feller kon. Of, uh, nou, uh, kijk, uh, uh, leg dat uh, nog eens even uit. Reur, nou, ik, ik heb toen, ik, als je, heb, je hebt verder geluisterd, denk ik ook, want toen zei Helemaal, ik jou op een gegeven moment, ja, dat, nou, jou kennende, maar het was wel zo, uh, ik zei daarna ook van misschien is het ook wel een prima strategie dat Rudesh dat doet mm-hmm. en dat het bestuur dan inderdaad rustig aan het werk is met de werkgroepen, dan heb je eigenlijk twee lijnen lopen. Mm-hmm. En toen zei ik, ja, daarmee spreek ik mezelf ook alweer een beetje tegen. Ja, weet je, zo is het ook. Um, kijk, wat, wat in hoofdzaak denk ik gewoon goed is, is, is toch wel dat het blijft leven. Ja. En of dat positieve reuring is, negatieve reuring, een werkgroepje. Maar links of rechtsom is het gewoon goed, denk ik, dat mensen... En al, roepen ze een, al roept iemand een keer iets wat misschien niet kan, maar, maar als het maar blijft leven. Ja, precies. En dat merk je in de coronatijd gewoon van... Um, het, het is een club die, um, die in leven moet blijven. En, 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 ja. en daarvoor is elke reuring denk ik goed. En dan zijn we een week of drie verder. Uh, ja, in de tussentijd is er natuurlijk weer heel veel gebeurd. Uh, zie jij nu nog verdere opties hoe de, hoe de club op de tronk kan blazen? Nou, ik, nee, Slaan, maar, trouwens. Ik, 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 ja, nou, kijk, zoveel mogelijk. Kijk, ook dit soort initiatieven die ik nu dan weer hoor van uh, hè, een fanavond, uh, gewoon uh, ja, een, een takeover Tuesday. Um, dat, dat zijn al, ja, probeer zoveel mogelijk gewoon je club. Denk ik, zou ik doen, in het nieuws te houden. En dat is ook wel iets, nou, dat is natuurlijk ook uh, waar ik ook voor probeer te zorgen om zoveel mogelijk te blijven volgen. Uh, dat, dat het gewoon. Uh, het is wel knap, ja, hè? De sport blijft leven. Kijk, FC Groningen heeft natuurlijk de wedstrijden om op terug te vallen. Maar uh, ik vind het dan toch wel lovenswaardig hoe uh, Dona, maar ik zie het ook bij Den Bos. Ja. Hoe die uh, ja, op, uh, via de online mogelijkheden met name, maar ook uh, fysiek met de drive-thru, wat we natuurlijk een paar weken geleden hadden, ook een groot succes. Ja, ja ik wou toch wel even mijn, uh, mijn kudos uitspreken richting, uh, richting de organisatie. Ja, ja en dat, dat zijn dus eigenlijk alleen de dingen die, die zichtbaar zijn. He, en uh, ja, ik hoorde Janne Stokroos in uh, onze collega podcast, de Dutch Basketball podcast vertellen uh, inderdaad over het lobbycircuit wat er dan, uh, wat er dan achter zit. Dat mm-hmm. ze echt uh, nou ja, van hoog tot laag, van links naar rechts uh, alle loketten maar bij langs gaan. En dat ook uh, ja, uh, aannemelijk is dat zij uh, zeg maar samen met Den Bosch ook uh, een bid gaan indienen om de bubbel uh, naar Nederland te halen. Ja. He, dat is dus ook wel een heel bijzonder initiatief. Dus, ja, ja. Uh, de, de, kijk, want dat zou je ook uh, zeg maar kunnen denken van ja, dat wordt hem toch niet. En, nee. Maar dat probeert Dona wel. Dus ja. in dat opzicht, daar hangt wel een hele goede, goede sfeer van we willen iets. Ja. Komende dinsdag is daarvoor uh, voor de deadline dat ze een uh, bidboek moeten inleveren. En uh, ja, het zal blijken of uh, de organisatiegraad of uh, wellicht toch het, uh, het grote geld uh, vanuit, uh, vanuit uh, Rusland daar een uh, uh, beslissende rol in gaat uh, spelen. Ja, want uh, er is wel iets aan het ontstaan in basketbal Nederland, iets problematisch. Um, dat misschien bij Den Bosch en, uh, en Groningen wat minder aan de, aan de gang is. Maar we zien nu toch wel dat de een na de andere profbasketballer uh, ja, Nederland de rug toekeert. Om in het buitenland aan de slag te gaan. Waar de competities wel draaien. Uh, hè, Thomas Koenis, de donor-captain, heeft al aangegeven van ja, dat speelt bij ons wat minder. Uh, wij hebben natuurlijk ook dat perspectief van die Europese wedstrijden. Maar bij andere clubs zie je nu toch wel dat spelers uh, ja, ervoor kiezen om... Uh, om, 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 om weg te gaan. Die kiezen dus niet meer voor de club. Niet meer voor de loyaliteit. Maar die kiezen voor zichzelf. Ja, maar dit, ja, verbaas je dat? Ja, nee, maar ik, vind, ik vind het wel heel logisch. Hè, dat uh, Iedereen redeneert toch. En dat zie je in, in coronatijd ook wel. Dat hey, je, de, de, de coronaregels die pas je toe op jezelf. En je, als in, ja, je redeneert altijd vanuit jezelf. Um, en de vraag is hoe, hoe goed kun je ook aan anderen denken. Maar kijk, bij basketbal is het natuurlijk altijd een, een groot verloop. En, 
D- dat verbaast me niet. Uh, uh, het is alleen ja, mooi als donor het wel vast weet te blijven houden. Want ja, anders dan stort het in. in Nederland. Als, als inderdaad ook de grote clubs uh, spelers gaan verliezen, ja, dan stort het in. En dan zou het hele seizoen verloren kunnen gaan. En ja. Ja, daar zit niemand op te wachten hier. Dus uh, ja, laten we hopen dat het uh, goed nee. afloopt. Ja, ik krabbel dan ook maar eens omhoog uit zo'n dal. Hè? Ja. Nou, ik, wil, ik wil er nog twee kanttekeningen bij maken. Hè. Het ja. gaat in dit geval uh, voornamelijk ook om, om Nederlandse spelers. Hey, die hebben uh, in, in, misschien zelfs wel in landsbelang uh, gaan die nu speelritme opdoen in andere competities. Uh, het zijn ook spelers die niet uh, definitief ook allemaal weggaan. Hè, maar sommigen ook voor, uh, voor vier, vijf weken uh, worden verhuurd uh, voorlopig. En ik hoorde Peter van Noord uh, in, een, uh, in diezelfde genoemde collega-podcast ook zeggen van uh, nou, uh, de, het alleruiterste om met de competitie te beginnen, dat is toch wel begin maart. En dat betekent dat je dus in, in februari wel weer moet trainen. Dus dat is nu echt wel de worst uh, die ze met name dan de, uh, de, de buitenlandse spelers dus ook voort, uh, voorhouden. Want mm-hmm. uh, ja, voor het overgrote deel van de Nederlandse spelers uh, is er eigenlijk ook geen uh, ontsnappen aan, zeg maar. Hè? Want uh, het, het aantal plekjes in buitenlandse competities is natuurlijk ook maar uh, zeer beperkt. En uh, ja, zelfs als er geen competitie dit jaar zal zijn, dan uh, ja, zal er toch zeker een perspectief zijn voor volgend seizoen. Ja. En want gelukkig zijpelen uh, er alweer wat berichten door dat er mogelijk ook een andere vorm van overheidssteun uh, uh, bij zal komen voor uh, nou in ieder geval de horeca, de evenementensector. Maar ja, het zou maar heel gek uh, lijken als de sport daar ook niet onder valt met uh, mega uh, inkomstenderving. He, alleen, ja, dat moet allemaal nog op papier uh, komen en dat moet ja. allemaal nog, uh, nog uh, verder worden uitgewerkt. Maar ja, zo zou je hè, in het allerzwartste scenario, wat uh, ja, de meeste mensen in ieder geval nog niet uh, willen uitwerken, maar in het allerzwartste scenario zou je van een soort winterslaap, uh, ja, uh, da- zou daar sprake van kunnen zijn. Er is natuurlijk wel een soort van breder perspectief aan het ontstaan in Nederland. He, gisteren kwam het bericht naar buiten dat uh, per 4 januari er waarschijnlijk gestart kan worden met uh, die vaccinatie. Met dat vaccinatieprogramma. Ja, dan dat klinkt mij toch altijd een beetje in oren van oh, zou dit dan het begin van het einde zijn? Ja, misschien is het ook een beetje tactiek om daarin toch wat, uh, wat hoop te bieden. Dat, ja, geen idee. Maar ja, nou ja dat, een beetje dat, hoop dat, kunnen we allemaal wel nee, gebruiken. Daarom, weet je, dat gevoel ja. krijg je er wel bij. Dus ja, en als het zo is, nou ja, dan zal het misschien ook werken. Maar ja, hoe dan? Nou ja, dinsdag wordt natuurlijk ook heel spannend, gewoon wat er nu weer uh, ja, wat er gaat gebeuren. Maar ja, ja het, het is. Ja, het heeft nog nooit zo donker was, maar ja, er komt ook wel weer licht en, en zo is het ook. En, uh, eind januari een is er sowieso. Ja, hele bedankt. Maar eind januari is natuurlijk sowieso weer een, een, een richtpunt, tenminste vanuit Groningen. Absoluut, gezien, ja, dus, zeker. Dus, ja, dat is, dat is het ook weer bijna ja, eigenlijk. Dat zeker, en dat, uh, er kan nog van alles gebeuren. Hè? We, ja, we moeten niet te veel somberen, maar ja, je moet soms ook realistisch blijven en kijken. Uh, nou, ik denk dat jij best wel... Ik, jij hebt gekeken natuurlijk afgelopen... Ja. Was het afgelopen dinsdag? Maandag, de hele Maandag. dag. Maandag, ja. Ik denk dat jij met een vrij teleurgesteld gevoel uh, uiteindelijk weer je laptopje dicht hebt geklapt. Ja, dat, dat heb je ook al kunnen lezen op mijn, uh, ja. op mijn Twitter-feed. Ja, jij was wel een beetje teleurgesteld. Nou ja, goed, ik had waarschijnlijk ook weer, uh, weer eens uh, te hoge verwachtingen van zoiets. <laughs> hè? Dus, uh, maar goed, uh, heel interessant dat ten eerste om, om, om zo'n sportdebat uh, te zien in de Groen van Prinsterzaal uh, in uh, Tweede Kamergebouw. Uh, hoe dat allemaal zo in je, in je huiskamer komt of in dit geval op mijn uh, telefoontje. Dat is echt heel uh, leuk om uh, uh, te volgen. En, en ook echt uh, ja, bijzonder om te zien uh, en te horen hoe weinig het eigenlijk echt over sport gaat. Dat was eigenlijk de grootste eye-opener voor mij. Het ging over de reddingsbrigade, het ging over misbruik bij uh, turndames. Het ging over ja. van alles en nog wat. Het ging over sport en bewegen in de breedste zin van het woord. 
En uh, ja, bijzonder was wel dat, hè, dat, dat specifiek de sporten volleybal, basketbal en hockey dus wel een aantal keren werden benoemd. Maar toen, ja, toen het puntje bij Paaltje kwam, uh, ja, werd daar niet op, op doorgepakt uh, in mijn beleving. En uh, ja, de minister die was nog geen twee minuten aan het woord. En toen was voor mij ook wel duidelijk van nou ja, er zit geen, geen streepje uh, licht in, in maatregelen of, uh, of een verlichting daarvan. Uh, het, het woord waakzaam, het niveau waakzaam werd, werd uh, benoemd. Toen dacht ik, oh ja, zo laat is het ook alweer. Dus uh, ja, het, uh, het was een boeiende dag. En uh, ja, uh, ja. We moeten afwachten na die 8 december, want het schijnt dan toch wel weer, dat hoor je de dagen daarna, dat, dat ook de lobby uh, nog weer achter de schermen in de details en in de, in de kantlijn toch nog iets kan opleveren. He, want naast dit hele grote perspectief en het kleine perspectief van die drie Europese ploegen, ja, is er ook nog een middenperspectief voor de hele topsport, he, dat uh, ja, de landen om ons heen uh, allemaal een ander beleid hebben. Nou ja, die weg kan ook nog bewandeld worden. He, dat er op een gegeven moment gezegd wordt van, nou ja, waarom kan het in, uh, in 53 Europese landen wel en in Nederland niet? Waarom is Nederland dan weer zo bijzonder? Ja, misschien dat daar dan toch voor de toekomst uh, ook nog iets uit kan komen. Ja. Dat, 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 ja goed, we gaan het niet weer daarover hebben. Maar dat hangt natuurlijk vooral met die staten samen. Ja. Want er zijn natuurlijk landen die hebben een veel strengere lockdown dan Nederland. Maar ze hebben gewoon de status hebben ze beter ingeregeld. Ja. En ze hebben de sporten hebben ze, ja, hebben ze een, op een ander niveau uh, politiek benaderd. Ja, precies. Ja, wat dat betreft heeft voetbal ja. een groot voordeel dat ze al... Uh, ja, uh, op een andere manier in, uh, in Den Haag de lobby hebben opgestart. Uh, ja, door uh, de belangen van de openbare orde. Mm-hmm. En het uh, NOC-NSF heeft uh, vooral hè, de, de Olympische gedachten in het achterhoofd. Hey, uh, nog even terug naar vorige week. Want wij sloten de uitzending toen af met uh, de wedstrijd van de Orange Lions. Yes. Die net was afgelopen toen ik aan het afkondigen was. Zo, dat ging net goed. Dat ging net goed. Ja, ja. Maar we hielden dat ondertussen natuurlijk in de gaten. En ze hebben natuurlijk uh, twee dagen later ook nog gespeeld tegen Turkije. Ja. In Turkije. Klopt. En ze hebben zich uiteindelijk dus nog niet geplaatst, heb ik begrepen, voor de Eurobasket 2022. Correct. Ja, ja je zag wel dat de, de Turken, die, die, hadden, die, die moesten en die, en die zetten ook wel flink wat druk gelijk ja. op Oranje. Dus ja, van daaruit kreeg Oranje het ook echt lastig. Maar ja, dat ze dan met twee puntjes verliezen... Maar, ja, dit, ik, ik vond het een heel leuk weekend eigenlijk, op die manier. Zeg Want maar. onderling ja. resultaat speelde een rol ook. En, en daar ja. stond Donar, of Donar, het Nederlands ja. team aan de goede kant van Klopt. de streep. Ze hadden met zeven punten geloof ik die eerste gewonnen en nu dan met twee verloren. Dus in, in dat opzicht ja, is de kans uh, vrij groot. Nou ja, ze hebben een hechte goede kans. Hè? Ze hebben nog steeds een eigen hand. Ja, ja. Een, een van de laatste twee moeten ze winnen. En daarnaast zijn er nog twee uh, sub-opties waar het uh, ook nog goed kan gaan. Als, als Turkije bijvoorbeeld zelf verliest, dan zijn ze uitgeschakeld en zijn de andere drie landen door. Want we komen volgens mij de Kroaten nog tegen. Ja, de Kroaten, nou, die zijn al zo goed als... Nee, die, die zijn, zijn sterk. Zeker, die, die zijn, zijn sterk. Zeker. Die zijn ja. wel sterk, ja. maar die zijn al zeker. Dus het kan ja. zomaar zijn dat ze in februari zeggen van, nou ja, het is wel hey, goed. we hier ja. hoeven onze kanonnen niet meer heen te sturen. En ja. de vorige wedstrijd was geen monster nederlaag in dat opzicht. Dus, uh... Zou je kunnen zeggen dat het uh, Nederlands basketbal... Zowel op nationaal niveau als op, uh, als op teamniveau, als op nationaal teamniveau, een beetje in de, in de lift zit. Nou, het lijkt er wel op. En ik, ik sprak met Leon Williams ook uh, voorafgaand aan, aan die twee uh, wedstrijden nu van vorig weekend. En die zei van, ik heb echt het gevoel, van ons wordt nu ook verwacht dat wij uh, naar het EK gaan. Nou, dat is natuurlijk een bijzondere uitspraak als je de geschiedenis bekijkt Zo. van de afgelopen drie ja. decennia ongeveer. Mm-hmm. Hè, de, na 24 jaar waren ze er eindelijk weer bij op een gegeven moment. En uh, ja, dat je dat dan nu verwacht, dan, ja, dan, dan is het echt een ander verhaal aan het worden. Hij zei ook van, we hebben nu uh, mooie talenten klaarstaan ook. Het, ja, het lijkt echt even wat, uh, wat zonniger. Ja, zeker. 
Hey, als we eens teruggaan in, die, uh, in, die, in, die, in al die jaren dat jij betrokken bent uh, vanuit RTV Noord bij Donar. En dan met name natuurlijk vanaf 2013. Is er nou een moment waarvan jij kan aanwijzen van daar, daar denk ik nog wel eens aan terug? Nou, in positieve zin dan? Zeker wel. Ja, natuurlijk. Ik, nou, als ik moet beginnen, dat ik eigenlijk baal ik een beetje dat ik in 2005 erbij gekomen ben. Omdat ik natuurlijk daarmee ja, een van de mooiste gebeurtenissen gemist heb in 2004. Want, want dat volgde ik, want ik kwam, zeg maar, ik kom vanuit een gehuchtje vlakbij Noordbroek. Dat heet Stootshort. Nou, dat, dat is een middle of nowhere. En dat was gewoon voetbal. En dat was basketbal, dat, dat, dat speelde daar niet. Uh, tenminste, niet bij mij, laat ik zo zeggen. Dus de, de, dat vond ik wel jammer. Dat is een van mijn grootste nou ja, uh, gebreken, zeg maar, vind ik. Mm. En, maar wat de nou op een gegeven moment natuurlijk. Ja, de, de Venetië, halve finale, dat gewoon als puur sportieve prestatie. Maar als je kijkt naar persoonlijk, uh, dat is dan ook, uh, ja, dat is dan toch ook weer heel vaak met William Pomp geweest. Ja. Dat wij naar het buitenland meegingen. Ja, dat, vooral die buitenlandwedstrijden, uh, die, die zijn gewoon heel bijzonder. Het is gewoon, elke herinnering is, is onvergetelijk. Omdat je, je maakt daar toch weer dingen mee die anders zijn. Je ziet dingen die anders zijn. En, en, en je, ja, je werkt op een andere manier. Het is, elke reis is onvergetelijk. Nou, je ziet natuurlijk ook, ook opeens donor in een ander perspectief. Het oh. perspectief wat wij vooral zien is het perspectief Nederlandse competitie. Met uh, de, de Den Helders en de Weerts van deze wereld. En af en toe is een topwedstrijd tegen Zwolle of Den Bosch. Ja. Uh, en in andere jaren tegen, uh, tegen Amsterdam of Leiden. En nu zie je opeens van wat betekent dat Dona nou in het grotere ja. Europese geheel. En wat betekent nou Nederlands basketbal in het grotere geheel. Dat, dat maakt het heel mooi. Dat, dat klopt. Want je gaat inderdaad nu kun je met recht vergelijken. Dat je ja. zegt, ja maar ik heb het ook gezien daar en daar. En dan kun je zeggen ja eigenlijk bij al die reizen heb ik geen enkele ambiance gezien. Zoals in Martini Plaza. Ja. Het, 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 is mooi, het, er waren wel, heus wel mooie speellocaties met, met, met sfeer. Ja. Maar niet zo... Ja, zoals in, in, in Hongarije was wel uh, uh, Kermant, was, Kermant ja. was ook echt wel een heksenketel. Ja, fanatiek maar publiek. Ja, Zeker. Maar dan weer niet zo groot bijvoorbeeld. Nee. En ook één kale wand. Dat je weer zegt van ja, het is het weer net niet. Dus in dat opzicht denk je van ja, dan is op dit niveau in elk geval, ik bedoel hè, Europe Cup, maar dan is Dona wel echt een, een, een pareltje in dat... In dat, aan dat firmament van... Oh, ik, ja, ik begin ook met mijn handen te praten. En dat hoeft niet op de radio. Misschien door dat biertje. Maar, nee, maar dat, ja, dan, dan is dat echt een, een bijzondere ambiance eigenlijk. Ja, ja nou, daar kan ik me alleen bij aansluiten ook weer. Ja, zijn, zijn, heb jij in, in jouw donortijd uh, nou tegenstanders meegemaakt? Binnen of buitenland, maakt, maakt niet zo geluid. Waarvan jij ook zegt, kan zeggen van... dat oversteeg het donorsfeertje... Waar, waar Dona zelf tegen gespeeld heeft. Ja, voor, voor de, ja. ja dat, dat is toch wel dan Cantu. En dat, dat is net iets langer geleden dan dat uh, Karajan meeging, denk ik. En dat is ook weer 2010. Ja. Toen ging ah, je niet mee, dat klopt. Nee, ja. Dat, ja. Dat, was, ja, dat was echt wel de wedstrijd waar ik het uh, uh, ja, meest op terugkijk. Van, hey, dat was ook echt dat sfeertje wat je, wat je wil hebben. Nou, Dona verloren weliswaar daar, mm-hmm. maar dat maakten we thuis daarmee goed. Nou, en die vriendschapsband met die, met die supporters, dat is dan, uh, uh, daar hebben we het ook al eerder over gehad. Ja. Ja, dat is een uniek uh, overblijfsel. En, uh, ja, voor de rest uh, ja, is het vaak uh, bij, bij uh, Europese clubs, uh, is dat Europese toernooi nog niet zo belangrijk. Dat is bij Dona ook lange tijd zo geweest. Alleen, ja, dat hebben we nou net uh, de laatste, uh, zeg maar, vijf, zes jaar, hebben we die weg omhoog ingezet. Ja. 
En, en je ziet nu echt dat dat een meerwaarde is. En dat uh, ja, dat, dat gewoon de club uh, verrijkt. En dat je ja, daardoor nog weer extra die beurs krijgt door het seizoen heen. Ja, mijn stokpaardje is altijd Benfica uit Benfica thuis. Oh ja. Dat wij daar uh, ja, het, het, het niet hadden. Uh, het, het niet konden vinden. Eigenlijk de hele wedstrijd door zo ongeveer niet. En hier in Groningen opeens... en natuurlijk hoeft... ik weet wel, Benfica hoefde toen niet meer en zo. Die achterstand was al te groot. Maar er ontstond wat in die hal... Ja. van we zijn zo trots op deze club... en we, we spelen tegen zo'n mooie tegenstander. We gaan er nu met elkaar achter staan... en we gaan die wedstrijd winnen. Ja, precies. Ja, dat, die, en dat die, gebeurde. Die gekte, dat, dat ja. zie je nu uh, ontstaan... In die, in die Europese wedstrijden. En, en de uh, hal zat toen niet eens vol, hè? Nee, nee, nee. 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 Nou, dat, dat hoeft soms niet eens. Dat hoeft dus niet eens. Nee, dat, nee, nee precies. Dat klopt wel, maar... Maar wat, dat, dat is heel mooi inderdaad wat je zegt. Die omslag, nou ja, toen, toen Braal hier kwam, werd ook de, de opzet werd ook veranderd eigenlijk. Hè, dat de Europe Cup werd in het leven geroepen. Er kwam een Champions League. En het, het niveau werd ook geschikt wel. Hè, in die zin dat Dona kon ineens ook winnen. Het is een beetje een wisselwerking van Dona misschien wat beter. Maar ook het niveau was ook, was ook goed. Ja, en als je kunt winnen, het werden op een gegeven moment echt de pareltjes van, van het seizoen. De, ja. de Europese duels. En daar voorheen was het zo van... Nou, Oh, die Europese wedstrijden, ja, er zitten 2000 man of zo. En dat, ja, dat, dat was niet... Hè, ja. Maar we doen toch echt wel mee. Hè? Als ik kijk naar de voorbereidingswedstrijden tegen Bak en Bears... waar we gewoon echt beter waren over twee wedstrijden. Vond ja. ik tenminste. Mm-hmm. Als je kijkt naar de bubbel op Cyprus die we gespeeld hebben. Ja, dit team kan ook nu gewoon oh, ja, zeker. komend januari hoge ogen gooien. Ja, als we een beetje een serieuze ja. voorbereiding ja, ja, uh, gegund dat, krijgen, ja. dan, uh, dan moet dat lukken. Ja. Ja. Ja, ja. Met nog een paar oefenwedstrijdjes en uh, wat, ja, dat, wat trainen. En ik heb persoonlijk heel veel vertrouwen in deze coach. Ik, hoe kijk jij tegen deze, ja. deze tropische verrassing aan? Ja, tropisch. ja <laughs> nou ja, ik, ik denk dat je... Ik heb hem natuurlijk niet heel veel aan het werk gezien. Maar ik, hij lijkt mij... Uh, wat ik ervan kan zien, lijkt hij me goed. Alleen het is natuurlijk wel heel lastig beoordelen... als jij ja, dus zo weinig nog gezien hebt van iemand. Hè? Maar... Ja, het is, als je, nou ja dan, dan, dan reageer je meer een beetje op zijn palmares. Van wat heeft hij gepresteerd? Dan denk je van ja, hij heeft wel iets laten zien. Hij is ook nog niet stock out, zeg maar. Hij heeft een mooie mm-hmm. balans van leeftijd en ervaring. Uh, heeft natuurlijk ook heel veel ervaring via zijn broertje, denk ik dan. Ik denk dat dat soort dingen ook wel uh, ja, meewerken. Uh, komt uit een, uit een perfecte basketbalcultuur natuurlijk. Waar, waar dat echt uh, nou ja, verheven is tot de religie zo'n beetje. Ja. Als, als ik me goed laat inlichten. Hij heeft een duidelijke visie op jeugd, bijvoorbeeld ook. Ja, hij, ja daar wilde hij ook wel mee. Ja, ik heb daar natuurlijk heel weinig nu van gezien. Dat, dat vind ik al, voordat ik nou te veel roep... Ja, hij, had een, ja, uh, hij had een mooi interview met de conculega's uh, voor jou van, uh, van Oog. Uh, laatst, waar hij toch wel wat dingen voor het voetlicht heeft gebracht. En uh, alles wat ik daar eigenlijk hoorde, werd ik... Daar ben ik heel blij van. Ja, zeker. Ja, hij veel, hij, hij, um, dat heeft hij natuurlijk veel meer dan Braal. Dat hij uh, veel meer ook wel ja, veel warmer is, zeg maar. En uh, daarin misschien ook veel meer het clubgevoel aanvoelt. Van hé, hey, zo, dit, dit is iets wat ook dat hij weet wat, wat hier gewaardeerd wordt, bijvoorbeeld. En ja. jeugd speelt daarin ook een rol. En ja, Braal was daarin afstandelijker. Die, uh, die, ja, die was, uh, het was moeilijk om daar een persoonlijk gesprek nou ja, ieder, ja, ieder coach, te doen. Iedere coach natuurlijk zijn kwaliteiten. Ja, ja ik denk uh, dat Braal juist het, het uh, publiek als, meer als instrument gebruikt. In mm-hmm. plaats van echt de wisselwerking op te, op, op te zoeken of zo. Ja. Ja, het is een beetje lastig te omschrijven. Maar, uh, ja, dat, ja ik, ik, ik kon heel moeilijk uh, tot de persoon Braal doorbrengen. En dan kun je zeggen, ja, feitelijk hoeft dat niet. Want jij bent journalist en, en, en je, ja, je moet afstand bewaren. Maar... Ja, aan de andere kant, um, als je vijf jaar met iemand moet samenwerken en 
en je bent even off the record, dan zou je best gewoon een normaal gesprek moeten kunnen voeren. Ja, maar maar dat, da- daar kreeg ik geen warmte van, zeg maar. Dat ik dacht van, goh, en dat heb ik met Scalen altijd wel gehad. En ja. dat heb ik met, met Rudes nu, dat ik denk van, ja, dat zijn, die, die kunnen ook heel sociaal zijn, ze heel sterk. En dat nou, kijk, en los van of dat met mij zo gaat, ik denk dat het ook voor spelers heel belangrijk is, dat je ook, uh, je werkt wel met een groep. En het is voor spelers denk ik ook niet leuk als jij niet gewoon warmte krijgt en niet gewoon een normaal gesprek. Want zoals het met mij ging, uh, ja, dat kan niet anders zo zijn dan dat het ook wel met mensen gebeurde in zijn andere, in zijn omgeving met het werk, zeg maar. Dus, nou ja, ik denk dat het een kracht is als je sociaal kunt zijn en dat heeft Rudes volgens mij wel. Nou, daar hopen we dat we daar nog heel lang van kunnen gaan genieten, van Rudes. Ik denk dat het uh, tijd is om uh, naar het uh, eerste fragment uh, te gaan. Want ik, uh, ja, ik vroeg uh, JD, Jason ook uh, naar uh, ja, het, het uh, slechte nieuws over, uh, over Jacques uh, Zuiveer. Hoi baas, wat een uh, verschrikkelijk nieuws om te horen. Ik wil Jack graag heel veel sterkte wensen en ik weet dat hij dit aan kan. En ik wil Jack graag laten weten dat ik heel dankbaar ben voor wat hij voor Donar en Sport in het Noorden heeft gedaan. Sterkte, Jack. Nou, dat zal Jack goed doen. Ja, dat hoop ik ook, ja. ja. Dus uh, ja, man. Zie je toch ook weer wat, wat Jack betekent voor, uh, ja, voor, voor spelers, ja. voor de club. Enorm. En voor het Sport in het Noorden, wat, ja. uh, wat Jason dus ook terecht aangeeft. En uh, ja, nog een uh, hart onder de riem. Nou, ik moest daar nog even aan denken toen jij net uh, daar zo over begon, over die warmte. Voor mij is sport nooit sport. Sport is voor mij community. Hm. Weet je, ik, 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 ik ga naar uh, Donar om basketbal te kijken. Ik ga naar FC Groningen om voetbal te kijken. En dan kan ik nog wel een paar sporten noemen. Maar uiteindelijk draait het voor mij om community. Wat is het gevoel wat het bij mij oproept? Ben ik trots? Zit ik daar met mensen met wie ik daar ook graag zit? En ja. uh, nou, ik denk dat dit, deze de korte boodschap van, van Jason daar, daar ook op, op aansluit. Ja, absoluut. Van, we moeten het met elkaar doen. We zijn geen individuele poppetjes op de tribune. Ja. En dat zie je juist in coronatijd. Als die tribune ook nog eens wegvalt, zie je dat misschien nog wel meer. Ja. Dat, uh, nou ja, dat we toch uh, met elkaar de connectie op moeten blijven zoeken. En ook oog voor elkaar uh, moeten houden. Absoluut. Uh, tot zover de stichtelijke woorden van uw ja, host. Nee, maar, ja, dat, <laughs> ja. nee, maar dat, 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 zo is het toch ook. Het, ga, het gaat allemaal... Ja, het gaat ook om, om de emotie. Iedereen heeft daar een bepaald gevoel bij. En uh, dus ik snap heel goed wat je daarmee bedoelt. Ja. 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 ja, het gevoel bij het team, bij alle mensen die bij de club uh, betrokken zijn. Dat, uh, ja, dat, dat geeft ook aan. Daarom is Donor ook zo groot natuurlijk. Ja. Dat is meer dan alleen die, uh, die vier keer tien minuten. Ja. Vandaar ook mijn oproep in het begin om uh, toch vooral lid te worden ook van zo'n supportersvereniging. Want uh, we kunnen zoveel meer voor elkaar uh, betekenen. Dan, uh, dan de wedstrijden alleen. Yes. Sinds 1951 een gebeurtenis uit het rijke verleden van Donar. Met een mooi verhaal door Bas. Bas, uh, naar welk jaar gaan wij terug dit keer? Ja, we gaan terug naar uh, 2010, wou ik maar doen. Oké. Okay. Er was iets met een bus deze week, ergens. Dat, nou ja, misschien <laughs> horen we daar later nog wat meer over. Maar uh, ik was ook wel eens in een bus. Sterker nog, dat is een van mijn favoriete bezigheden om uh, met een bus... Om in een bus te zitten? In een bus naar uitwedstrijden van Dona te gaan. Ja. Uh, niet altijd zo ver als Kamp toe, want dat is toch Kazan, een dan? eindje rijden. Nee, Kazan was... Dat was uh, wel 2010. Ja, dat was ook 2010. Dat was met Klopt. een vliegmachine. Ja, Kazan was een uitvloeisel van deze 2010. Uh, 22 mei 2010 gaan we naar terug. Ja, en dat was een potentiële kampioenswedstrijd van uh, Donar. 
nou ja, dat woord potentieel, dat zegt dan natuurlijk al een beetje. We mochten naar Bergen op Zoom. Dus in Nederland kun je haast niet verder gaan. Nou ja, Weert en Bergen op Zoom zijn daarmee ook de meest favoriete plekken. Want dan zit je zo lang mogelijk in die bus. En dan is het feest, want dat mocht toen nog in een bus. Um, en, nou, uh, dat mag nu nog steeds hoor. Ja, feest wel. Voor, de, je... voor de elite van de Gronings. Oh, 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 nou ja. de, da, daar mag het voor. Daar verschillen wij een beetje over van mening dan. Ja. Maar goed, uh, we zaten dus in die bus. Uh, eerder in die week ook al. Want uh, nou ja, Donor had de finale serie. Het was uh, uh, 1-0 geworden in eigen huis. 2-0 in Bergen op Zoom. 3-0 in eigen huis. Dus we stonden op matchpoint voor het kampioenschap. En moest al heel vroeg erheen, want dat uh, moest zaterdagmiddag live op tv, geloof ik, uh, bij de NOS. Misschien wel kwart voor één. Dus we zaten echt uh, s'morgens om, uh, ik denk om zeven uur, dat we al bij Martini Plaats in de, in de bus stapten. Nou, dat is op zaterdagochtend best uh, vroeg. En uh, wij kregen uh, uh, van Doornbos een, een prachtige buschauffeur mee. Die was namelijk ook schadeherstellen. Nou, daar is op zich niks mis mee, want ja, iedereen uh, met uh, feeling voor, uh, uh, om buschauffeur te worden, die moet dat uh, vooral uh, lekker doen. Alleen... Uh, in het centrum van Bergen op Zoom bleek wel wat dat voor extra voordeel had. Want deze beste man die raakte links of rechts nog wel eens vlak, uh, scheerde die vlak langs een paaltje of zoiets. Nou, en uh, die had de legendarische uitspraak. Ach ja, als we ergens tegen aanreden, dat duik ik op maandag wel zo in weer uit. Maar uh, deze man die, die trok zich ook niet al te veel aan van onze route beschrijven. Wij wisten natuurlijk precies waar je langs moest. Maar hij dacht van nou, dit is de kortste route in afstand. Dus nou, we zijn echt dwars door het centrum van Bergen op Zoom te gaan. Het trouwens prachtige oude centrum van Bergen op Zoom. Ja, ja. Ja, precies, maar ook daarmee niet echt heel handig begaanbaar voor een touringcar. Nee. Dus uh, dat was linksaf, rechtsaf, hup. En nou ja, we, we dreigden ook nog te laat te komen, maar goed, dat, dat viel uiteindelijk allemaal mee. We kwamen op een tribune die uh, nou, iets, iets te vol was, want we hadden uh, uh, iets meer uh, supporters bij ons dan de capaciteit van het uitvak. Dus uh, dat, soms, soms heb je dat op de een of andere onverklaarbare wijze. <laughs> uh, het was dan ook zo dat uh, de rest van de zaal was niet echt uitverkocht, maar het donavak dat was uh, stampvol. En uh, nou ja, we zouden wel eventjes kampioen worden daar in Bergopzoom. Nou, ik wist uit 2005 al dat dat niet altijd uh, succes oplevert. Als je met die insteek erin gaat. Toen werden we gewoon in de eerste ronde uitgeschakeld daar. Bij die boulevard. Ja, 2-0. Ja, 2-0. Ja. De eerste ronde uh, met Tom Boot. Maar uh, ja, nu ging het weer niet goed. Uh, we, we, we raakten niks. Uh, we, ja, uh, hele lage score. 72-70 werd het voor, uh, voor Bergopzoom. En uh, nou ja, dat matchpoint bleef staan. En uh, ja, toen moest het die dinsdag uh, nog, uh, nog weer gebeuren. En uh, ja, toen liep het uiteindelijk wel goed af. En wat daar dan het bijkomende voordeel voor was... Uh, ja, dat er dan 4000, uh, of meer dan 4000 supporters bij konden zijn. En het uh, kampioenschap in nog bredere kring gevierd kon worden. Dus dat was, uh, was leuk. En uh, nou ja, mooi detail van het verhaal. Die bus is eigenlijk ook gewoon weer schadevrij terug naar, uh, naar Groningen gekomen. Dus uh, ja, laten we hopen dat we zo snel mogelijk weer eens uh, een leuk busreisje kunnen ondernemen. Jij weet, ik ben een groot fan van Away Days. Yes. Dus ik hoop dat ook van harte. Ja, zeker weten. Um, bedankt voor dit verhaal, Bas. Graag gedaan. Misschien ook wel weer terug te lezen in... Uh... Jij bent toch met een boek bezig? Ja, klopt. Ja, ja. Ja, ik weet niet of deze bus daar specifiek in voorkomt. Okay. Uh, dit, ja, dit is maar een voetnoot uh, ja. in de historie. En ja. ik, ik, ik heb wat bredere verhalen, dus, uh, maar wellicht. Het zou zomaar kunnen. Ja, maar het klopt toch, hè? Je... Ik ben met een boek bij. Ja, ik, ik heb nu een hoofdstuk geschreven over uh, wat, mijn band met, met Donar. En dat uh, ja. toevallig wijze de, de teams waarmee ik ook uh, daadwerkelijk iets meer met de spelers persoonlijk uh, heb. Hè, een, een, een band, hè, mm-hmm. of die nou uh, platonisch is of, of dat je ze ook echt kent. Ja, dat die teams het altijd gek genoeg beter doen uh, en, en, en uh, meer winnen dan die andere teams. Waar, waar, uh, ja, waar je wat minder mee hebt. We houden uh, jouw schrijven in de gaten. Heel goed. Want wie schrijft, die blijft. Dat zeggen ze wel eens. Ja. Um, 
Ja, we zijn alweer aangekomen ongeveer bij het einde van onze podcast, Karel-Jan. Gaat, uh, nou, dan zal ik doordrinken. Ja, de tijd gaat maar altijd sneller als je het leuk hebt. Dat weten trouwens hoor. Dat kan ik niet doordrinken. Maar... Ja, goedkope nee, klant. Nee. Ja, geen snelle drinker. Hm. Nou, dat is geen slechte eigenschap hoor. Nee, maar ik dacht op een gegeven moment van oei, dat, dat voel je wel vrij snel overdag, hè, zo'n biertje. Ja, ja. Dus uh, ja, goed, ik denk, doe even rustig aan. Ik heb er met mijn goddelijke lichaam geen last van, uh, kan ik je vertellen. <laughs> <laughs> ik, voel, ik voel het niet meer. Nee. <laughs> het is niet dat ik ontbijt hoor, met, uh, met contro door de koffie of zo. Nee, dat, uh, nee. dat hoeft nou ook weer niet, maar... Uh, <laughs> nee, nou goed, uh, maar wel ja. met een biertje toch? Nee. Oh nee, ook niet. Nee, dat mag toch niet verklappen. Nee. Nou ja, dus in sommige culturen is dat heel normaal. Toch? Die tijd ja. heb ik achter mij gelaten. Ja, jij gaat naar Rusland toe. En ja, wat ja, volgens ja, mij ja, ja. slaan ze bij het ontbijt al wel zo'n vodkaatje oh, achterover. Ja, dit, ja, ik ken maar één woord uh, Russisch. En ik weet niet eens of het Russisch is. Nastrovje. Nastrovje, ja. ja? ja gez- proost, hè? Gezondheid, proost. Ja. Ja. Nou, gezondheid. Als in die, maar voor mij gebruiken ze ook nog wel weer, maar dat is altijd wel zo, andere woorden voor. School. Uh, ja, dat is, uh, dat is Deens. Oh, Deens oh, ja. oh, geen idee. Uh, Nee, maar jij, omdat jij in Kazan bent geweest. Ik was ja. ook eigenlijk wel benieuwd. Maar die anekdote die is al te vaak... Of tenminste, dat ja, verhaal is al te vaak belicht. Nou, die heb ik enkele weken geleden ja. gedaan. Maar ja. Uh, ik, ja, dat was een heel kort uh, tripje. Dus, uh, Karel Jan, je zit een paar uur in het vliegtuig. Ik zou ja. zeggen, ja, luister, download ja, op Spotify een paar leuke afleveringen. Oprecht heel leuk. Uh, nou ben ik wel positief genoeg geweest misschien vandaag. Maar ik, neem, <laughs> ik vind het echt heel leuk. Uh, gewoon ook de, deze podcast weer. Weet je, aandacht voor de sport... Uh, we houden het met z'n allen ook in leven. En uh, dat, dat is wat we moeten doen, denk ik. Gaan we gerust, uh, rustig mee door. Ik dacht trouwens dat het uh, Russische woord voor wodka is water. Ja, nou, uh, vada is, is water. Ja. En vodka is vodka. Dus ik bedoel, daar oh. zit nog wel weer verschil in. Uh, ja, maar dat d- is omdat ze drinken als water. Maar, ja, ja, het, het lijkt wel op elkaar. Dus, uh, ja. en, en, uh, nou ja, goed. Het is wel... Uh, ja, leuk. Het, het, heel, heel veel zin. Ik denk dat ik met die paar woorden Russisch die ik spreek, dat ik, dat ik een heel eind kom in, uh, in Rusland. Ja, komt overal. Nou, als jij, als jij met dat woord heel ver wilt komen, ik bedoel, ik weet niet of je er ver mee komt, <laughs> fysiek zeg maar. Als jij alleen maar vodka bestelt. Oké. Okay. Ja. Goed, we gaan naar de uitsmijter. Voordat dit uh, helemaal uit de hand loopt en we door de, door de, hoe noem je dat, door de commissie, alcoholcommissie op de, op de vingers worden getikt. Het moet geen baganaal worden hier, hè? Nee. Hey, uh, wie wel op de vingers zijn getikt, dat zijn uh, onze grote vrienden van, uh, van Vindicat. Mm-hmm. En misschien dat uh, Matthijs daar ook nog wel wat over te zeggen heeft. Zou zomaar kunnen. We gaan naar hem luisteren. Ze hoeven zich niet meer op de sociëteit te vertonen. Zo'n dertig Vindicat-leden gingen al zuipend en lachgasballonnen lurkend zonder mondkapjes over de schreef tijdens een stevig en dampend feestje in een Friese partybus. Een dikke vette middelvinger naar de horeca en de zorg. Maar goed, dat ze graag een feest vieren in de bus, dat snap ik wel. Want er is bijna niks leukers dan met leuke mensen en een biertje door het land te toeren. Ook al hebben we in Groningen andere tijden gekend. In het Vikingstijdperk was alcohol uit den boze. Biertjes en bako's werden genuttigd in met aluminiumfolie bedekte blitjes en flesjes. Onder het strenge, doch niet toereikende oog van het Vikingsbestuur. Dat is nu gelukkig anders. In de afgelopen jaren hebben we een paar fantastische tripjes gehad... waarbij er veel is gezongen en gefeest... vaak onder de bezielende leiding van de venemaatjes. Op de heenweg altijd met goed gemoed... op de terugweg soms met een sportieve kater of een bekerrijker. Niets is mooier dan het opbouwen van die wedstrijdspanning... en het kunnen ontladen terwijl je de sportieve top- of wanprestatie... kunt bespreken met gelijkgestemden. Want eenmaal in die bus ben je gelijk, dan ben je blauw en wit... Dat dachten die Vindicaters ook. Wij zijn samen Vindicat en wij worden zat. Alleen was dit nou net even niet het moment. Even wachten, pikkebazen. 
Dat feestje in die bus komt vanzelf weer een keer, ook bij Donar. Als minister Van Ark de profsport tenminste niet de nek omdraait. Ik kan me nog herinneren dat uh, Groningen tegen Sparta speelde. En uh, Groningen degradeerde die dag. Mm-hmm. En dat, uh, bij, bij Vindicat hing, uh, hing er een groot spandoek op het balkon. Met uh, Hub Sparta of zo. Of, het was in ieder geval tegen Groningen. Toen gingen daar de bakstenen door de ramen. Ja, en de biervusten gingen bijna naar het balkon van 30 liter. Ja, dit, toen, toen dacht ik, toen ik gisteren dit bericht over Vindicat las, dacht ik van nou, misschien hebben ze weer een baksteentje door de ramen nodig om zwakker geschud te worden. Nou, ja, ik, ik wil l- geen oproep tot geweld nee, doen. Nee, nee, lijkt maar, me niet uh, verstandig. Nee, ja, nee, nee, nee. Het voelt het trouwens als een degradatie, maar dit was de nacompetitie die we niet wonnen in 99, voor de duidelijkheid. Uh, ja. Sorry, ja, dat ja, was het dat inderdaad. Niet, hoor, maar nee, uh, uh, gelukkig ja, hebben we... Ja. Jij bent ons sport geweten. Swinging Groningen. Ja, zo is het. Ja, Swinging ja. Groningen. Ja, ja. Ik, uh, ik, ik, was, uh, ik was wel ontstemd, moet ik zeggen, hoor, toen ik dat bericht weer, uh, weer las. Ik heb, ja, dat... Over de, over de partybus van Vindicat. Ik weet niet of je het meegekregen hebt gisteren. Ja, ja zeker. Ik, ik moest Mogelijk. even denken aan die salonremise tegen PSV. Dat, uh, dat er ook rellen waren. Ja, dat is 2003. In, in, in het centrum, ja. ja, ja, ja daar was ik, toen zat ik in de Drie Gezusters. Oh. En toen werd de Drie Gezusters... Er kwam een balk voor de deur aan de binnenkant. Ja. Uh, want, nou ja, om te voorkomen. En toen werden we via de Gelkingen werden we eruit geleid. En toen werden, nou, er werd traangas uh, links en rechts uh, over de markt geschoten. En uiteindelijk heb ik... Ja, dat, dat vond ik dan wel weer interessant. Heb ik zo'n traangasgranaat heb ik, uh, opgescharreld van straat. Die vond ik en dacht, hé, hey, dat is leuk. Die heb ik meegenomen. Maar ja, dat was dan het enige leuke eraan. Maar het, uh, ja. En die heb je nou nog ergens? Die heb ik nog, zo. Ja. Nee, ik heb uh, groot, grote, grote weerzin tegen, tegen rellerij. Ik uh, probeer bij de FC ook altijd op te komen voor de belangen van supporters. En uh, ja, dat houdt dat natuurlijk wel eens tegen, dat soort toestanden. Maar uh, ik dacht wel van... Uh, Goh, je zou ze toch bijna een, een pak rammel geven, die, uh, die, die, die clowns van Vindicat. Want uh, nou ja, wij, wij, wij hebben het er wekelijks over. Hè? Hoe kunnen we nou met elkaar ervoor zorgen dat we weer uh, de, ooit eens een keer die goede kant op gaan? Ja. Of die, die, die oude tijd gaan herleven? En dan heb je, nou ja, ik, ik, de, het, is, ja. het is eigenlijk niet de podcast voor. Ja, het is heel triest. Maar de frustratie zit bij mij wel ja. een beetje. En hij zat ook een beetje bij Matthijs, uh, zoals je hoorde. Dat, uh, ja, naar eigen zeggen was dit een maas in de wet. Maar goed, uh, ja. Ja. Tja, nou, tja. ja. Jongens, niet oké. Okay, ja, ja. Lijkt mij niet. Het is natuurlijk absurd. Ja. Ja. Goed, het is, het is niet anders. Maar laten we ons vooral richten op, uh, op de toekomst. Heb je op... nog een positieve afsluiter? Positieve afsluiter? Nou ja, uh, 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 weet ik eigenlijk niet. Hebben, is onze gast van volgende week al bekend? Ja, zeker. En dan ja. zitten we eens een keer niet hier. Nee. Maar we zitten op locatie. Ja, gaan we het verklappen of gaan we het op, uh, op social media? Uh... Ik zou het gewoon verklappen. Ja, nou zeg maar. Ja, het is uh, Willem de Kok. Oh. De directeur van Martini Plaza. Dus, en we zijn uh, bij hem te gast. Volgende week vrijdag. Dus uh, ja, daar heb ik ook weer hartstikke veel zin in. Nou, dat is toch wel uh, positief. Ja, heel ja. erg positief. En ik heb het geen enkele keer over de Ravens gehad. Nee. nee dus is, dat, is, dat, is je dat opgevallen? Ja, zeker. Het was ook geen hoogtepunt deze week. Nee, ze verloren nee. weer. Ja. <laughs> Goed. Nou, ze mochten trouwens wel weer spelen. Want uh, als je dan over positieve dingen... Nou, bij, gelukkig bij Donen niet. De, de Baltimore Ravens, gaan we het toch over hebben... hadden 23 COVID-gevallen in de ja. selectie. Oei. En in de NBA was het ook een feest oh, in dat opzicht. Sowieso een flinke selectie. Ja, ja. ja dat zijn, die Amerika ja. voetbalteams ja, zijn natuurlijk heel okay. groot. Maar ja, ja, ja. Dit ja. Was, dit was wel, ze maakten het wel heel bond. Ja, ja. ja, ja. Dus uh, kijk... En, <laughs> 
<laughs> ze moesten woensdagmiddag uh, Amerikaanse tijd spelen. Want um, dat kon niet s'avonds gespeeld worden. Want je zou denken dat de NFL het allergrootste in Amerika is. Maar nee, de kerstboom op Rockefeller Center oh, ja. werd ontstoken. Oh, en wow. dat moest toch echt live op televisie. Waardoor de, uh, de, de, de Amerika voetbalwedstrijd smiddags om drie uur gespeeld moest worden. Dat meen je niet. Ja, het was wel een mooie bonte boom wat ik zag. Met veel verschillende kleurtjes. Ja, ik heb er vorig jaar voor gestaan toen ik in New York okay. was. Toevallig okay. uh, in december. Okay. Ik, uh, het, het, het is wel heel indrukwekkend om daar te staan voor dat gigantische gebouw. En dan zo'n mooie ijsbaan uh, het eromheen. Iedereen kent het misschien wel uit Home Alone. Ja, ja. Dat, ja. Uh, ja. ja dat is wel heel gezellig. Ik vind kerst wel heel gezellig. Altijd. In Groningen krijgen we meer bomen, hè? Ja? Meer, meer dan één. Ja, las ik ergens. Dus, uh, toch geen, toch geen slagbomen, hoop ik. Coronabomen, om de... Om de, de alles wat er spreidt. Ik weet, ik weet de achterliggende reden niet. Maar daar gaan we binnen deze week achter komen. Dan komen we daar volgende week op terug. Nou ja, als jij dat nou gaat uitzoeken voor ons. Ja, <laughs> zeker. Grote markt 1, ik, 2 en 3. Ik denk dat mensen het hierna willen luisteren. Overigens over uh, Grote Markt gesproken. Ja. Uh, laten we toch uh, tot slot van deze uitzending ook nog even de andere podcast van KVM Media onder de aandacht brengen. Want mensen kunnen luisteren naar Grote Markt 1. Juist. Een podcast over de Groningen gemeentepolitiek in uh, een co-productie samen met Oog Radio en Televisie van Wouter Holsappel en, uh, en natuurlijk uh, Echo. Ja. Ja, de, de politiek verslaggever van Oog. Ontzettend uh, leuk om naar te luisteren, al zeg ik het zelf. Verder kun je ook luisteren naar, kom veel minder in de podcast, een podcast over FC Groningen. Je kunt luisteren naar NFL op woensdag. Yes. Waar gaat het over, Bas? Volgens mij over American voetbal. Ja. Dus uh, ja, heel erg leuk om naar te luisteren. Vooral het begin. En uh, de, de snelle uh, weetjes uh, over de NFL. Het ja. is een podcast die 2,5 uur duurt iedere ja. week. Okay. Dus als je op een lange vlucht naar Moskou zit. Zo, ja, ja, ja. En staat nou, daardoor ik... ook meteen hoog in de Spotify-lijstjes. Hè? Want als je één aflevering geluisterd ja. hebt, dan, uh, dan sta je al gauw bovenaan. Precies. Dat is mooi. En er, uh, voor de mensen die daarvan houden, er komt ook een hele leuke literaire podcast aan. Uh, Leesvoer, de podcast. Uh, een podcast van uh, AD-journalist Robert Visser. Ja, dat is ook weer leuk. Uh, en ben je nou uh, bijvoorbeeld, uh, heb je nou een enorme hekel aan FC Twente? Uh, dan is er ook nog een Heracles Almelo podcast. Zwart, zwart-wit. De zwart-wit podcast. podcast, wat ook valt onder KVM Media. Dus genoeg te luisteren. Zoek het op op kvmmedia.nl zou ik zeggen. Um, ja, dan rest mij nog om jou te bedanken, Karel-Jan, voor jouw komst naar Proeflokaal Hooghout. Nou, graag gedaan en jullie ook bedankt. Pas ook bedankt. Ja, graag gedaan. En je kan ons alle drie volgen op Twitter. Karel-Jan Buurke via Karel-Jan Buurke. Bas via Dona 2014 en mij via Klaasigrun. Dat is dubbel A, dubbel S, dubbel N. De Russo Radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via Dona Podcast. Je kan je op deze podcast abonneren op Soundcloud, Spotify en Apple Podcast. Luister je via Apple Podcast? Laat dan ook even een leuke recensie achter. Doerse Radio is een productie van KVM Media. Volg hun via KVM Media en neem een kijkje op kvmmedia.nl. Dit was seizoen 1, aflevering 14 alweer van Doerse Radio. En ook in deze barre tijden blijven wij het roepen... Tot donar! Tot donar!